0: Nachtschichten machen dumm und krank. Das ist nichts, was ich mir habe einfallen lassen, sondern das haben österreichische Wissenschaftler herausgefunden um was man jetzt dagegen tun kann. Darum geht es heute im BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder. Ja, die österreichischen Wissenschaftler, um genau zu sein, Wissenschaftler der Sigmund Freud Privatuniversität aus Linz, die haben in einer Meta-Analyse herausgefunden, dass zum einen die Gedächtnisfähigkeit des Arbeitsgedächtnisses einfach nachlässt, ähm, gleichzeitig werden aber auch Reaktionsfähigkeiten, also auf visuelle Reize, wird herabgesetzt. Ähm, ich kann mich schlechter konzentrieren, die körperliche und geistige Gesundheit leidet langfristig darunter, wenn ich immer wieder in Schichten arbeite, wenn ich vor allem in Nachtschichten arbeite und das alles in Summe führt halt einfach dazu, dass ähm, ja, zum einen Schichtarbeit krank macht, zum anderen Schichtarbeit eben auch ja. Dumm macht, hart ausgedrückt, weil ich einfach nicht mehr mich so konzentrieren kann, Dinge vergesse oder einfach auch, dass mir Dinge emotional egal werden. Und äh, dem Ganzen kann man ein Stück weit entgegenwirken. Natürlich, man kann die Schichtarbeit nicht wegrationalisieren, zumindest in vielen Betrieben nicht, ähm, aber man kann zumindest die Umstände verbessern. Zum einen äh, mit gewissen Maßnahmen, die die Gesundheit der Mitarbeitenden fördern, zum anderen durch organisationelle und strukturelle Herangehensweisen und da gibt es heute einfach mal ein paar Tipps und wir fangen mal direkt erstmal an mit dem Thema Prozesse planen einige Tipps die ich jetzt bringen werde da werden viele sagen ja ist das selbstverständlich ja für euch ist es dann selbstverständlich, weil ihr eben schon eine gute Struktur und gute Arbeitsprozesse habt. Ich sehe aber auch in vielen Unternehmen, dass keine gute Struktur, kein langfristiges Planen vorherrscht. Von daher, ähm, urteilt nicht zu früh. Guckt einfach selber, überprüft. Wenn ihr selber sagt, ach Mensch, das passt schon, dann nehmt es eher als Häkchen auf eurer Checkliste, die zu erledigenden Dinge. Ähm, dann habt ihr das schon erledigt und wenn nicht, dann schreibt ihr euch sofort auf und versucht da irgendwie dran zu arbeiten. Der erste Punkt ist, ist das Thema Planung. Ich kenne Unternehmen, da wissen die Mitarbeiter am Sonntagabend erst, was sie in der darauffolgenden Woche für eine Schicht haben. Viele werden jetzt sagen: Hä, Das geht doch gar nicht. Doch, das funktioniert auch irgendwie, aber es führt natürlich auch dazu, dass ich überhaupt gar keinen Rhythmus aufbauen kann. Rhythmus wäre natürlich immer, wenn jeden Tag die Schicht gleich wäre. da kann ich einen Rhythmus aufbauen. Dann habe ich einen Schlafrhythmus, einen Essensrhythmus und dergleichen. Aber selbst wenn ich diesen regelmäßigen Rhythmus nicht aufbauen kann, weil hier geht es ja heute um Schichtarbeit, mal Frühschicht, mal Spätschicht, mal Nachtschicht, selbst da kann ich ja einen Rhythmus einbauen. Viele Unternehmen haben so eine Art rollierendes Schichtsystem, wo ganz genau klar ist, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht und freie Tage, ist alles schon im Voraus. Da kann man schon eigentlich in 24 Monaten sagen, was hätte der Mitarbeiter für eine entsprechende Schicht. Und ähm, das führt natürlich auch, obwohl da keine Regel, also da ist eine Regelmäßigkeit drin. Und diese Regelmäßigkeit, auch wenn sie sich immer wieder verändert, Frühschicht, Mittelschicht, Spätschicht, auch wenn sie sich immer wieder verändert, ist da einfach ein Rhythmus drin, wo sich auch der Körper dran gewöhnen kann. Wenn ich aber am Sonntag noch nicht weiß, muss ich am Montag eigentlich in die Frühschicht, Mittelschicht, Spätschicht oder Nachtschicht, dann kann ich mich gar nicht auch emotional darauf einstellen. Und nicht nur, dass ich mich emotional darauf einstellen kann, mein großes Problem ist auch, dass mein komplettes Privatleben, meine sozialen Kontakte gar nicht planbar sind. Auch in, in partnerschaftlichen Dingen oder eben, ich sag mal, allein schon die Planung eines Arzttermines, für die darauffolgende Woche ist ja nicht möglich, so, weil wenn ich immer nur kurzfristig erfahre, welche Schichten ich habe, boah, herausfordernd. Und dahingehend überlegt euch mal, wenn ihr sehr kurzfristig plant, ist es denn möglich, irgendwie ein System zu implementieren, welches eine mehr ja, langfristige vorausschauende Planung ermöglicht. So Und dann werden jetzt viele sagen, das geht aber bei uns nicht, weil wenn ich plane, dann ist der Plan gerade fertig und schon wird er über Bord geworfen, weil jemand gekündigt hat, weil jemand unvorhergesehen krank geworden ist, weil auf einmal jemand spontan Urlaub eingereicht hat und da muss man halt schon mal erstmal differenzieren, spontan Urlaub einreichen, geht sowas oder geht sowas nicht, ähm, spontan kündigen, ja, muss man gucken, ähm, der Punkt ist, selbst für den E-Fall, der Plan B, selbst ein Plan B kann ja dazu führen, wenn ich da gewisse Regeln aufgestellt habe, dass ich auch mich darauf emotional einstellen kann. Wir schauen mal so ein bisschen in verschiedene Branchen rein. Im Bereich Krankenhaus ist es ja zum Beispiel so, dass es einen festen Schichtplan gibt und neben dem festen Schichtplan gibt es Bereitschaftsdienste. Das heißt, der Mitarbeiter kann sich schon mal emotional darauf einstellen, dass er an dem Abend oder in der Nacht aus dem Bett rausgeklingelt wird und zum Bereitschaftsdienst geht. Und viele Unternehmen haben diese Bereitschaftsdienste eben nicht, sondern die arbeiten halt ganz klassisch mit einem Schichtplan, vielleicht auch einen langfristigen Schichtplan, aber es passiert einfach, dass jemand von heute auf morgen krank wird oder auf dem Weg zur Arbeit einen Unfall hat. Das sind unvorhergesehene Dinge. Wenn ich aber auch das unvorhergesehene schon vorher mit einplane, zum Beispiel mit so einer Art Bereitschaftsschichtplan, dann ist es halt nicht so schlimm. Dann gehe ich eben nicht mit Freunden feiern und werde dann nachts auf einmal aus dem Bett herausgeklingelt und muss auf einmal völlig überrascht auf Arbeit gehen, weil da eine Arbeitskraft fehlt, sondern ich kann mich eben abends schon darauf einstellen, dass es in der Nacht passieren könnte und dieses schon darauf einstellen führt eben dazu, dass ich mein Leben einfach danach auch schon mal etwas konkreter plane und nicht auf einmal mitten im Date äh, abbrechen muss und losfahren muss zur Arbeit oder eben nicht abends mit den Freunden feiern gehe und dann völlig verkatert auf Arbeit kommen muss auf einmal. Unvorhergesehen. So, von daher überlegt euch, könnt ihr auch aus anderen Branchen, von anderen Unternehmen gewisse Dinge vielleicht mit übernehmen, um das Ganze, ob geplant oder ungeplant, aber ein Stück weit emotional vorhersehbarer machen zu können. So, ähm, bei den Schichten sollte eben darauf auch geachtet werden, dass es eben für jeden irgendwo vielleicht, dass die persönlichen Vorzüge mit eingearbeitet werden. Vielleicht gibt es ja Menschen, die bewusst in also bestimmte Schichten bevorzugen. Vielleicht auch sagen, ich würde gerne nur Nachtschicht machen, weil mein Privatleben irgendwie tagsüber organisiert und stattfinden sollte. Ähm, ansonsten guckt eben, dass niemand benachteiligt wird. Nicht, dass immer wieder die gleichen Leute angerufen werden. Es sollte ergeben, dass eben Leute auf einmal dann, wenn sie angerufen werden und zur Arbeit kommen sollten, nicht ans Telefon gehen, während andere eben immer ans Telefon gehen und die, die dann immer ans Telefon gehen, das sind dann diejenigen, die eben benachteiligt werden und immer wieder dran sind und da muss man einfach auch Regeln treffen, falls unvorhergesehene Dinge passieren, wie ist denn dann die Rangfolge, wie ist denn die Reihenfolge, die einzuhalten ist. Überlegt euch da einen Plan. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Rommy gespielt habt und Rommy mit verschiedenen Leuten gespielt habt. Ich habe irgendwie schon gefühlt, zehn Varianten von Rommy kennengelernt, je nachdem, wo man gerade regional ist. Und äh, wenn dann vorher nicht klar abgesprochen ist, wie funktionieren denn die Regeln, dann führt es immer zu Unstimmigkeiten, dann führt es zu Frust, dann führt es zu Ärger, weil auf einmal jemand, der eine legt schon bei 30 aus, der andere bei 40. So und so ist es auch mit den Arbeitsregeln. Macht einfach da klare Schichtregeln. Wenn jemand ausfällt, umfrage gesehen, dann tritt Regelung 1 ein. Wenn Regelung 1 nicht zutrifft, dann Regelung 2. Wenn Regelung 2 nicht zutrifft, dann Regelung 3. Und so schafft das schon mal auch ein gewisses Gefühl. Von, von Gleichbehandlung, dass niemand sich von Schlips getreten fühlt, sondern ist vielleicht auch jeder mal derjenige, den sauren Apfel beißen muss. Ähm, was hilft zum Beispiel auch, um den eigenen Rhythmus besser zu kontrollieren, ist das Programm von Markus Kamps, nämlich das Programm Schlafschicht. Markus Kamps, wir hatten auch schon mal mit ihm eine Podcast-Episode, ähm, Schlafen und Schicht, äh, war so ungefähr das Thema, also guckt einfach mal rein, gibt mal einen bei uns auf der Podcast-Seite Markus Kampfs, dann werdet ihr schon einige Podcasts mit Markus finden und dann war es irgendwie ähm, ja, Schichtarbeit oder irgendwie Schlafen und Schichtarbeit. Da haben wir über sein Programm gesprochen, die Schlafschicht, wo es so ist, dass man seinen eigenen Schichtplan eingibt und wo man äh, vorher idealerweise vielleicht schon einen Test gemacht hat, äh, sodass klar ist, wann sollte ich idealerweise schlafen, wann sollte ich idealerweise arbeiten, wann sollte ich idealerweise essen, wann sollte ich idealerweise trinken, Kaffee trinken, ähm, wann sollte ich Bildschirm Arbeit dann schon unterbinden und dementsprechend, wenn dann mein kompletter Schichtplan eingepflegt ist, dann kommt, spuckt mir das Programm praktisch so einen idealen Tag aus. Also wenn ich dann um 6 Uhr morgens auf Arbeit muss, wann müsste ich denn aufstehen? Wann sollte ich denn dann Sport treiben? Wann sollte ich denn trinken? Wann sollte ich schlafen gehen? Wann sollte ich essen? Und wenn am nächsten Tag wieder eine andere Schicht ist, dann wird das wieder dann entsprechend angepasst, sodass ich ein Rhythmus habe, einen idealen Biorhythmus, der dann eben so sich auf meine persönlichen Befindlichkeiten als auch auf ähm, mein entsprechend anpasst. Und das ist etwas, das können wir auf jeden Fall empfehlen. Schaut auch noch mal in die entsprechende Episode mit rein. Ansonsten ist das große Problem durch den ständig wechselnden Rhythmus, dass vor allem eben auch Schlafprobleme eintreten. Je älter man wird, umso schwieriger ist es dann auch, mit solchen Rhythmusveränderungen umzugehen. Aber insbesondere das Thema Schlafen, da ist hier schon mal auch der wichtige Hinweis, beschäftigt euch als Schichtarbeiter durchaus mal mit Dingen des Entspannungstrainings, Entspannungsförderungsprogramme. Das können sein autogenes Training, Fantasiereisen, Atementspannungen, progressive Muskeln, Muskelentspannung. Wir nehmen mal als Beispiel das Thema progressive Muskelentspannung. Wer das nicht kennt, es ist das bewusste Anspannen. Und das bewusste Lockerlassen der Muskulatur, man spannt also so 10 bis 15 Sekunden einen Muskel an, hält diesen, spürt auch bewusst diese Anspannung und lässt ihn danach wieder los und entspannt. Und das ist wie so ein Art Pendel, ich spanne den Muskel an, danach lasse ich den Muskel wieder los und ich komme immer mehr in die Entspannung hinein. Und gerade wenn ich im Bett liege und habe noch dieses Gedankenkarussell, das Herz, das pocht noch ganz schnell und ich muss irgendwie zur Ruhe kommen, dann hilft es eben wirklich locker tief, ruhig einzuatmen. Zum Beispiel dann die Hände zu Fäusten zu ballen, die Spannung zu halten, ruhig und gleichmäßig weiter zu atmen. Und nach 10 bis 15 Sekunden dann ganz locker die Spannung abfallen lassen. Für diejenigen, die vielleicht auch kalte Füße haben, ist dann sogar die Empfehlung, ihr könnt auch die Zehen krallen. Das führt dazu einfach, dass die Füße stärker durchblutet werden. 10 Sekunden die Zehen gekrallt lassen und danach wieder locker lassen. Und wenn ich mich immer nur auf diese, am besten zähle ich sogar bis 10, wenn ich mich immer nur auf die Atmung konzentriere, bis 10 zähle, die Muskeln anspanne, die Muskel entspanne, dann bin ich gedanklich bei der Entspannung und aus meiner Erfahrung heraus fällt es einem dann leichter, entsprechend einzuschlafen auch die Rahmenbedingungen, aber das sind alles so Tipps aus dem Podcast mit äh, Markus Kamps, ähm, eben die Fenster abzudunkeln, nach Möglichkeit äh, die Geräusche zu reduzieren und und und. Ähm, schaut da einfach, dass ihr einfach schneller in den Schlaf kommt, da eure eigenen Möglichkeiten findet. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die eben immer zum Einschlafen so Hörbücher hören, um einfach so aus diesem Gedankenkarussell der Arbeit rauszukommen und sich dann eher eben in den Schlaf reden zu lassen. Falls dich meine Stimme beruhigt, gerne auch meinen Podcast hören. Das sind so Tipps, einfach schneller in die Entspannung reinzukommen, schneller so diesen diesen Effekt, also es das heißt ja auch nicht umsonst autogenes Training, man muss das regelmäßig trainieren und mir fällt es inzwischen ziemlich leicht so auf Fingerschnips von einer Stresssituation in eine Entspannung reinzukommen. Ich habe den glücklichen Umstand, dass ich nicht in Schichten arbeiten muss oder in Nachtschichten machen darf, ähm, von daher kann ich da das jetzt nicht sagen, ob es da auch mir so gelingen würde, aber wenn ich merke, ich bin in Stresssituation oder mein Herz rast noch ganz schnell und ich will zur Ruhe kommen, dann ist das für mich so ein Fingerschnips und dann schlafe ich relativ schnell ein und komme auch in die Entspannung hinein. Ähm, auch Übungen zur Förderung der Gedächtnisfähigkeit. Also es gibt ja so kognitive Übungen. Wir hatten da schon mal den Hasen und den Jäger. Also das kennt ihr vielleicht auch. Ihr nehmt in die eine Hand einen Hasen, in die andere Hand äh, macht ihr eine Pistole und dann wechseln die langsam von Seite zu Seite in die Position. Das sind so kognitive Übungen, die man einfach nutzen kann, auch so das Jonglieren oder diejenigen, die auch Schlagzeug spielen, Instrumente spielen, so diese körperliche Bewegung führt einfach dazu, dass unser Gehirn, unsere beiden Gehirnhälften sich miteinander vernetzen und ich eben entsprechend auch meine Merkfähigkeit voranbringen kann oder ich kann ja eben auch so Dinge machen wie Rätsel lösen oder mal so eine Zeitung, lest mal bitte eine Zeitung auf den Kopf, nehmt einfach eine klassische Zeitung dreht sie auf den Kopf und versucht mal auf den Kopf die Zeitung also ihr sollt nicht den Kopfstand machen, sondern ihr sollt die Zeitung rumdrehen, sodass sie falsch rum Versucht mal die Zeitung zu lesen. Und so wird unser Gehirn einfach wieder gefordert und gefördert und kann sich so eben auch wieder gerade die verbrauchten grauen Zellen aufgrund der Schichtarbeit, die können dann wieder regeneriert und aufgebaut werden. Spielt Memory mit den Kindern oder mit den Enkelkindern. Das hilft ungemein. So, Was kann ich jetzt außerdem noch machen? Guckt einfach bei der Planung der, der, der Schichten, dass auch vor allem das Privatleben immer mal wieder mit berücksichtigt wird. Während ich dann vielleicht auf Spätschicht oder Nachtschicht bin, sind die anderen in der Freizeit. Und wenn ich dann tagsüber frei habe, dann kann ich zwar da schlafen und mich ausruhen und regenerieren, aber es führt eben auch zur sozialen Isolation. Weil wenn dann der Partner oder die Partnerin auf Arbeit ist, habe ich keine soziale Interaktion. Die Kinder sind in der Schule oder im Hort oder im Kindergarten. Ich habe keine soziale Interaktion. Auch Freunde, Verwandte, Bekannte, die haben keine Zeit, um sich mit mir zu treffen, dementsprechend habe ich wieder keine soziale Interaktion. Guckt einfach selber, wie könnt ihr euch unter Menschen bringen, zum Beispiel eben, indem ihr zum Beispiel euch irgendwie im Fitnessstudio anmeldet oder unter Leute geht, ähm, da einfach in den sozialen Austausch kommt und eben von der Planung her, dass durchaus ein- bis zweimal die Woche wenigstens, egal wie der Schichtplan aussieht, dass da wenigstens so Nachmittag oder eben auch Abend frei ist, weil das ist so die Qualitätszeit, wo mein soziales Umfeld einfach verfügbare Zeiten hat. Achtet da einfach drauf, nicht immer genau die Schichten zu nehmen, dass ihr eben ja, am späten Nachmittag oder am Abend einfach nicht zur Verfügung steht. So, sondern auch da freundschaftliche ähm, Bindungen und Beziehungen eben und auch mit dem Partner natürlich aufrecht erhaltet. Nicht sozusagen immer, ich komme nach Hause und übergebe die Türklinke mit meinem Partner und es fühlt sich so an, als ob man auf Montage ist. Man sieht sich die ganze Woche nicht. ist halt für gerade das psychische Wohlbefinden. Ja, Gesundheit ist ja nicht nur das, die Abwesenheit von Krankheit, sondern wir reden hier von sozialer Gesundheit, von psychologischer Gesundheit, von physischer Gesundheit. Das muss halt alles äh, miteinander in Kombination gebracht werden. Und dann noch so ein letzter Hinweis, vor allem für ältere Beschäftigte im Hinblick auf den demografischen Wandel. Immer mehr Leute werden, also immer mehr Beschäftigte werden immer älter. Und da ist eben der Umgang mit Schichtarbeit immer schwieriger. Die Verarbeitung mit Schichtarbeit ist immer schwieriger. Ich brauche länger, um zu regenerieren. Ich brauche länger, um meinen Rhythmus zu finden und anzupassen. Und ähm, auch da nochmal der Punkt bei der Planung der Schichten gucken. Vielleicht ist es eine Lösung, nicht mehr nur Vollzeit-Schichtarbeiter einzustellen. Ich kenne Betriebe, die sagen, nee, wenn wir in Schichten arbeiten, dann nur mit 40 Stunden Kräften. Und sie vielleicht auch mal von diesem Glaubenssatz zu lösen und zu sagen, vielleicht sind zwei 20-Stunden-Stellen auch genauso gut wie eine 40-Stunden-Stelle, weil dann ist die Belastung für den Einzelnen nicht so groß. Und da einfach vielleicht auch mit flexibleren Arbeitsmodellen zu arbeiten, ähm, guckt einfach, was möglich ist. Ähm, das muss man individuell entscheiden und äh, da einfach gucken, funktioniert das, dass ich lieber zwei Teilzeitkräfte habe als eine Vollzeitkraft, weil dann ist die Regenerationszeit des Einzelnen einfach deutlich länger. Das wäre zum Beispiel so ein Modell, was man machen könnte für die ältere Belegschaft, dass nur ein Teil der Arbeitszeit in Schichten gemacht wird und ein anderer Teil der Arbeitszeit dann immer in einem festen Rhythmus ist. Ja. Mal so als kleine Anregung. Ihr könnt jetzt natürlich auch sagen, pff, geht bei uns nicht, gut, dann ist das so. Vielleicht kann ich aber auch mit dem Podcast so ein bisschen anregen, mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Falls ihr noch weitere Tipps dazu also habt, dann schreibt es gerne in den Kommentaren unter den YouTube-Videos oder als 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Ich freue mich darüber jede Bewertung und lese sie alle. Idealerweise abonniert ihr auch unseren Newsletter unter bgmpodcast.de/slash newsletter. Dann seid ihr immer up to date und bekommt jede Woche die neuesten Infos rund um das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement und könnt euch jede Menge checken. Listen und Vortragsmitschnitte und Darstellungen und Grafiken einfach runterladen, um euer betriebliches Gesundheitsmanagement auf das nächste Level zu bringen. In diesem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund bis zum nächsten Mal und sportfrei!